0: Hi zusammen, hier ist Resa Mehmann und ihr hört die zwölfte Podcast-Folge von Project Mindset. Ich glaube, ich habe euch schon mal erzählt, dass ich noch einen weiteren Podcast betreibe. Und zwar Innovation Mindset heißt der Podcast und den betreibe ich zusammen mit Professor Dr. Stefan Lacher, ein guter Bekannter von mir. Und wir reden eigentlich über ja, Innovations- und Business-Themen, laden in regelmäßigen Abständen Gründerinnen und Gründer ein und besprechen einfach ihr ihr Businessmodell und gucken uns die ähm, Innovationsmodelle bei denen an. Super spannend, ist auch mittlerweile die siebte Folge released worden und werden es auch weiterhin fleißig tun. Aber warum erzähle ich euch das? Wir haben nämlich vor kurzem eine E-Mail erhalten. Die Person in der E-Mail wollte uns Feedback geben und das Feedback ging ungefähr so. Die Person findet es unmöglich, dass wir bis jetzt nur einen weiblichen Gast in der Podcast-Show hatten und die Person findet es unmöglich, dass. Fast immer nur drei weiße privilegierte Männer unter sich über die Themen Innovation und, äh, und Business reden. Ich muss zugeben, die E-Mail hat mich tatsächlich am Anfang sehr getroffen, weil wir immer bemüht waren oder bemüht sind, auch weiterhin bemüht sind, ähm, weibliche Gründerinnen zu finden, die wir interviewen dürfen. Und auf der anderen Seite, offensichtlich hat die Person auch sich nicht mit uns auseinandergesetzt. Also. Aus dem Namen heraus müsste man eigentlich schon bei mir hören, dass ich eben vielleicht nicht weiß bin. Und schon allein wegen meinem Migrationshintergrund hatte ich auch nie den Eindruck, dass ich besonders privilegiert war. Von daher fand ich ja, das Feedback leicht unqualifiziert, ähm, womit die Person definitiv recht hat, dass wir weiterhin ähm, bemüht sein sollten, weibliche Gründerinnen. Aber nicht nur weibliche Gründerinnen, sondern auch bedingt dadurch, weil ich eben weiß, wie es ist, in einer Grand Randgruppe zu sein, versuchen wir auch weiterhin, ich sage es mal, Menschen auch mit Migrationshintergrund einzuladen. Das Problem an der, an der ganzen Sache war nicht das Feedback selbst aus meiner Sicht, sondern das Problem war, wie ich mit diesem Feedback in dem Fall umgegangen bin. Ich habe nämlich tatsächlich den ganzen Tag, an diesem besagten Tag noch mich damit befasst, war auch ein bisschen schlecht drauf, muss ich zugeben. Und das genau dieser Punkt hat mich am meisten eigentlich darüber aufgeregt, dass ich einer anderen Person, so viel Macht in die Hand gegeben habe, dass diese Person darüber entscheiden konnte, wie ich mich an dem Tag fühle oder zumindest für den restlichen Tag fühle. So ist auch heute der Titel entstanden, und zwar Stop Outsourcing Your Happiness, weil tatsächlich passiert es hier und da, dass man einer anderen Person so viel Macht gibt, dass diese andere Person entscheiden kann, wie man sich fühlt. Ein Bekannter von mir hat mir was Erzählt vor kurzem, was ich auch super interessant war. Er hat mir gesagt, dass er spazieren war, ganz normal, hat sich nichts dabei gedacht. Jemand ist an ihm vorbeigelaufen und diese andere Person hat die Handtasche dann in dem Moment äh, quasi zu sich gezogen und dachte anscheinend, dass mein Bekannter die Handtasche aus der Hand reißen wollte. Und äh, ja, mein Bekannter hat sich ehrlich gesagt auch nicht gut gefühlt danach, sozusagen als Krimineller dargestellt zu werden. Und ich habe auch gemerkt, dass in dem Fall mein Bekannter auch der, die der anderen Person so viel Macht gegeben hat, dass er sich an dem Tag noch relativ ja, schlecht gefühlt hat und auch als er mir davon erzählt hat, sich immer noch schlecht gefühlt hat dabei. Und ihr kennt es bestimmt auch, ich glaube, jeder hat solche Situationen hin und wieder mal. Man ist in einem Restaurant, hat gerade gut gegessen, dann ist auf einmal der Kellner ein bisschen patzig, dann denkt man sich, oh, was ist denn gerade jetzt los? Oder man fährt gerade Auto, jemand schneidet ein, man regt sich darüber auf. Und äh, streitet sich sogar vielleicht noch mit seinem Partner, der auch gerade im Auto ist, sondern mit seiner Partnerin, weil man dann darüber diskutiert, warum man denn jetzt auch einmal so reagiert, wenn man selber dann so ein bisschen aufgeregt ist. Man gibt immer äußeren Umständen quasi Macht in die Hand und diese äußeren Umstände können darüber entscheiden, wie man sich fühlt. Und genau das darf eigentlich nicht passieren. Denn ich denke, Happiness, was nachhaltig sein sollte, kommt nur von innen oder kann auch nur von innen kultiviert werden. Man darf nie Happiness quasi aus der Hand geben. Ich habe mir auch überlegt, wie ihr wahrscheinlich schon wisst, bin ich ein großer Fan von Tools oder Mindset-Tools, Werkzeugen. Mit welchen Werkzeugen kann man denn solchen Situationen entgegenwirken? Ich benutze für mich sehr einfache Tools in dem Fall. Und zwar, wenn ich merke, das ist das erste Tool, wenn ich merke, boah, ich fühle mich gerade aufgrund einer anderen Person gerade extrem schlecht oder merke, dass mir so langsam, ja, dass ich nicht schlecht schlechten Tag womöglich haben werde, nehme ich das als an, zum Anlass oder als Trigger zu sagen, boah, stopp, stop outsourcing happiness, nee, die Person hat jetzt garantiert keinen Einfluss drauf, wie ich mich jetzt gerade fühle, weil das will ich nicht und das mache ich nicht. Das ist quasi erstmal anerkennende Situation, dass da gerade was passiert, womit ich eigentlich nicht einverstanden bin. Das zweite Thema ist, oder das zweite Tool ist, dass ich, darüber hatten wir, im, glaube ich, im ersten Podcast war es auch gesprochen, Conditional Happiness. Das heißt, wenn ihr euch vornehmt, einen schönen oder glücklichen Tag zu haben, was man ja eigentlich jeden Tag irgendwie vorhat, idealerweise, dann sagt man sich, hey, ich mache jetzt aber meine, mein, mein Wohlbefinden überhaupt nicht davon abhängig, wie die Interaktion mit anderen ist. Also ich mache es nicht so Conditional. Nur wenn ich positive Interaktion habe, dann bin ich happy. Nein, ich mache das überhaupt nicht von irgendetwas abhängig, also kein Conditional Happiness in dem Fall, ähm, damit ich keinen Einfluss auf mein Wohlbefinden von außen heraus habe. Und Nummer drei, ich glaube, mit den Geschichten von heute wird sehr, sehr schnell klar, dass äußere Umstände, und darum geht es ja die ganze Zeit, keinen Einfluss auf mich selbst haben dürfen. Ich habe jetzt auch eigentlich fast immer von negativen äußeren Umständen gesprochen, aber ich denke mittlerweile sogar auch, eigentlich dürfen sogar positive äußere Umstände auch keinen Einfluss auf meine Happiness haben. Warum? Ich glaube nämlich, dass das Gehirn es abspeichert, wenn was Äußeres Positives passiert, dann bin ich happy. Es geht, vielleicht kann das Gehirn auch in dem Fall nicht so ganz unterscheiden, ob es jetzt positiv oder negativ ist, aber es reagiert auf was Äußeres und ich habe versucht, das für mich auch so ein bisschen ja, zu verinnerlichen, selbst wenn was übertrieben Positives passiert, ich versuche trotzdem von innen heraus happy zu sein. Klingt schwierig wahrscheinlich umzusetzen, aber ich arbeite wirklich sehr stark daran, da passiert was Positives, cool, ja, alles schön, aber ich wäre auch so happy. So zumindest gehe ich für, für mich voran. Ich glaube tatsächlich, Happiness kann man langfristig oder nachhaltig oder von Dauer nur von innen heraus beziehungsweise, ja, für sich selbst kultivieren. Jede Abhängigkeit von draußen ja, ist aus meiner Sicht überhaupt nicht nachhaltig. Da gibt es auch ein super schönes Zitat von Eckhart Tolle. The primary cause of unhappiness is never the situation but your thoughts about it. Be aware of your thoughts and your thinking. So Leute, wie immer eine ganz kurze Folge. Für mich war heute die Kernmessage an euch. Stop Outsourcing Your Happiness. Ich hoffe, ihr könnt es mir nachsehen, dass ich eine leicht verraute Stimme heute habe. Ich bin leicht verschnupft, aber hat mir trotzdem Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Nicht vergessen, Mindset ist alles.